0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día Mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje Sana doctrina hermanos, esta es palabra del Señor Y lo que verán a continuación es el inicio a la carta a los Gálatas Por parte de Pablo, inspiración del Espíritu Santo hermanos Esta es palabra de Dios eh, Fue un estudio precioso que duró dos horas Hasta el momento el estudio más largo que he tenido eh, Para la gloria de Dios simplemente lo digo Surgieron dudas, preguntas y consultas bastante interesantes, tocamos temas maravillosos que, lamentablemente, no los traigo a continuación. ¿Por qué? Porque lo que traigo es el extracto, donde estudiamos solamente el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 23, amados hermanos, hasta el versículo 23. Bueno, en realidad terminaba el 24, y glorificaban a Dios en mí, dice la palabra. Acaba de darme cuenta que no lo estudiamos Pero bueno, es solo el capítulo 1 que continúa el capítulo 2 Mañana estará el capítulo 2 de eh, Gálatas eh, De momento este es el extracto Y si quieres verlo completo Con todas las preguntas, consultas, dudas Que surgieron en el estudio Tiempos de oración también Puedes ir a mi Facebook Crisart Mesa en todas mis redes sociales Recuerden, inicio transmisiones a las 21.15 Comienzo la lectura de la palabra A las 21.30 Ceci, eh, si lugar a duda? como es palabra de Dios, que será de bendición para tu día. Y comenzamos la lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice Gálatas 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Es importante y constantemente Pablo lo hace, lo va a hacer en esta salutación del primer versículo hasta el quinto, que... Tiene ese título, la salutación de Pablo. Y constantemente cuando Pablo inicia las cartas, lo inicia de esta misma manera, saludando y dando a entender quién es él, cuál es su posición. No es apóstol simplemente porque él quiere, sino porque fue un mandato de, de Dios por medio de Jesucristo. Recuerden, camino a Damasco, él es confrontado luego de que perseguía a la iglesia, termina sirviendo a Cristo, termina sirviendo al Evangelio por causa de eh, la cruz maravillosa de nuestro Salvador. No de hombre ni por hombre, no lo envió ningún hombre, sino es la obra, el mandato de Jesucristo. Dice, y por Dios el Padre que lo resucitó. Y acá nuevamente está la confirmación de quien resucitó, Dios soberano, nuestro Creador, a nuestro Salvador Jesucristo. Mi hermano Andrés Painén, bienvenido, gusto de verlo en el chat. pero se sienta a gusto, creo que es la primera vez que lo veo en el chat. Sea usted bienvenido, Dios le guarde. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias en Galacia. ¿Sí? Gálata por Galacia. Así como Tesalónica, Tesalonicense. A los de Corinto, a los Corintios. En este caso está direccionada a aquellos hermanos en Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que... Hay que entender una cosa y quiero hacer un pequeño alto acá. Hay que entendamos la importancia de, que entendamos a conciencia qué significa ser cristianos, hermanos. Ser cristiano significa que no solo somos hijos de Dios, estamos reconciliados en una relación que había sido quebrantada, rota, separados de la gloria de Dios, principalmente por causa del pecado en nosotros, en nuestra rebeldía. Sí, no, pero somos buenas personas. Sí, pero, pero no hacemos conforme a lo que Dios nos dice. Bueno, porque nosotros nos creemos buenos. Sí, tal cual lo creían los fariseos en su momento. Y Jesús les dijo, ustedes tienen un corazón perverso. Jesús les dijo a aquellos que se creían buenos, que eran malos. Y a aquellos que eran malos, que tenían la posibilidad de obrar conforme a los estatutos, mandatos, dictámenes, leyes de Dios. ¿Sí? Prostituta, enfermo, aquellos que estaban bajo el yugo de la esclavitud. Les dijo cómo tienen que vivir bajo la dirección de Dios. Por eso, las bienaventuranzas en Mateo, en Mateo capítulo 5... Habla de quienes son bendecidos Quienes son dichosos Quienes son bienaventurados Bienaventurados los de triste, los que tienen tristeza Porque tendrán gozo, los que sufren Porque tendrán alegría Bienaventurados aquellos que son vituperados por causa de mi, de mi nombre Dice Jesucristo, o sea, aquellos que predican ¿Sí? Entonces Aquellos que se creían buenos, Jesús les dijo Ustedes son malos, tienen un corazón perverso y están apartados de Dios Un poco lo que pasó con Saulo eh, con, Perdón, con Saúl, primer rey de Israel a diferencia de David, que se quebrantaba ante la presencia de Dios. Entonces, ser cristiano significa ser quebrantado ante Dios. Vamos a cometer errores, vamos a cometer errores. Va a ser una lucha diaria constante, sí, porque todo, todo hermanos, todo, absolutamente todo, está en contra de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Todo nos juega en contra. La televisión, las redes sociales, eh, en general. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está... Bajo el poder, bajo la autoridad de Satanás porque Dios así quiso? No, porque nosotros en el Edén le entregamos esa autoridad El Padre nos creó, a imagen y semejanza, Él nos creó, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Elohim, no había uno, un Dios, ¿sí? Pero estaba, en, en el principio estaba Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Y nos da la posibilidad de sojuzgar la tierra ser dueño, amo y señores. Y esa autoridad la perdimos cuando, cuando pecó a Danieva y se la entregaron a Satanás. Por tanto, este mundo, dice la palabra, que está gobernado por Satanás. No obstante, Jesucristo volvió a tomar esa autoridad en la cruz. Es Él. Y Él nos da esa autoridad a nosotros. Por lo tanto, nos hace reyes y sacerdotes. Nos ha justificado. Y nos da, además, además la, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Injertados por, simplemente por misericordia, por gracia, en esa cruz maravillosa. No hay más. Y con ellos somos reyes y sacerdotes, y somos coherederos conjuntamente con todas las bendiciones que Dios le ha dado al Hijo, a nosotros. Por lo tanto, nosotros ya somos bendecidos. ¿Por qué lo explico? ¿Por qué toda esta introducción? Porque hay quienes son novitos, y les doy gracias a aquellos que a lo mejor con, tienen más conocimiento. Pero hay quienes se vienen sumando a estas transmisiones y deben entender las bases, hermanos. Las bases de lo que significa ser un cristiano. Hay quienes profundizan en la teología y ven doctrinas mucho más profundas, y ven los concilios de Nicea, y ven lo que significa la reforma. y ven, Hermanos, cuando ni siquiera saben lo que significa ser cristiano. Y esas son las bases, ese es el fundamento, y es sumamente importante entender para nosotros qué significa ser cristiano. Por lo cual ya somos bendecidos. En Cristo Jesús ya están todas las bendiciones. Todo. Somos justificados, somos reconciliados con Dios en una relación quebrantada por causa del pecado. Y la maldición somos, somos nuevamente hechos en uno con el Padre. ¿A través de qué? De Jesucristo. No hay nada que usted tenga que hacer, nada que yo tenga que hacer. ¿Para qué? Simplemente para ser justificado, para ser adoptado por el Padre, porque eso es en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted creer? Creer, nada más, usted cree, sí, al creer y al arrepentirse de todo el pecado, ¿sí? por causa de vivir como usted quiso durante toda su vida, cual sea su hora, cual, cual, cual sea su, su edad en esta hora, usted de aquí en adelante vive de acuerdo a la ley de Dios, a sus mandatos, y eso va a testificar de que realmente usted está arrepentido y quiere ser un hijo de Dios. Ah, no todos son hijos de Dios, no, hay creación de Dios y hay hijos de Dios. Hay quienes van para perdición y juicio, y hay quienes van para vida eterna y todas las bendiciones que Dios nos tiene. Ahora, somos bendecidos, hermanos, en Cristo Jesús, ¿sí? Somos bendecidos. Por lo cual, cuando nos saludamos y decimos, Dios te bendiga, ese Dios te bendiga es desearle bien al hermano, ¿sí? Uno tiene que entender qué significa eso, porque en Cristo ya somos bendecidos, hermanos. En ninguna parte de la Biblia van a encontrar cuando un hermano, o un, un apóstol o un Pablo salude y diga, hermano, Dios te bendiga, porque ya somos bendecidos en Cristo Jesús, pero así como Pablo saluda y diciendo, gracia y paz sean a vosotros, son, los buen, son las buenaventuranzas, son, son, son los deseos de Pablo, es el corazón, es lo mismo que nosotros en esta cultura, decimos, Dios te bendiga hermano, ¿sí? O Dios te bendice. Pero hay que entender que en Cristo Jesús somos ya bendecidos. Ahora, cuando entiendo que en Cristo Jesús somos ya bendecidos, no hay nada que yo pueda esperar del Padre, ¿por qué? Porque tengo que seguir perseverando y obedeciendo a su palabra, ¿para qué? Para continuar en ese camino estrecho, angosto, porque ancho es a la perdición, pero angosto es el que nos lleva a vida eterna. Pero recuerden que no es solo un camino, al final del camino hay una puerta angosta, hermanos. Por lo cual, el camino del cristiano es la perseverancia. Esto no se trata simplemente de ser cristiano y ya está hecho, listo, aquí podemos pecar y hacer lo que queramos porque ya somos salvos. Eso a mí me está dando a entender de que su vida no ha sido quebrantada, de que usted no entregó su corazón y no está siendo siervo de Jesucristo. No lo es. ¿Sí? Si usted quiere ser hijo de Dios o, o va a una iglesia simplemente para buscar de, de Cristo o, o busca de Dios para ser bendecido, hermano, yo no sé si usted entiende lo que significa ser hijo de Dios. Ya somos bendecidos en Cristo Jesús. Ya somos bendecidos en Cristo Jesús. Y con eso ya está. Para aquellos que escuchan sermones diciendo Dios te va a bendecir, Dios tiene algo para ti, lo mejor está por venir, no hermano, lo mejor ya vino hace dos mil años. Y hay quienes lo rechazaron y el día de hoy siguen rechazándolo, lo siguen rechazando. Por lo, cuando, por lo tanto, cuando Pablo dice Gracias y paz sean a vosotros, son los deseos del corazón de Pablo al saludar a Galacia, a los Galatas, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es el deseo del corazón de, de, de Pablo. Deseándoles a los de Galacia. Mi hermana Lili dice: eh, es mi esposito. Hermano Andrés, Painén se refiere, me imagino, ¿no? Qué felicidad me da verlo aquí. <risas> Bendiciones, hermano Andrés, gusto de verlo en el chat entonces. Dios le bendiga. Es parte de nuestra alegría también, mi hermana Lili, ver a su esposo acá. Qué bueno, me alegra mucho que estén en familia. Cariños para él, para su, toda su familia. Bueno, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál presente siglo malo? ¿En aquel? No, hermanos, es igual. Es igual. La palabra no, no eh, trasciende toda época, hermanos. Todo, todo pasará. Su palabra permanece. Y ha permanecido. Y sus profecías han cumplido. Y aún faltan muy pocas que se cumplan para que se cumpla el fin de los tiempos. Mateo 24. Falta muy poco. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Para librarnos del presente siglo malo. ¿En qué, estamos, ¿En qué estamos viviendo, hermanos? Si Jesús se dio en esa cruz para librarnos de toda la angustia, de todo lo malo, de todo lo que vivimos a diario, en este mundo que está siendo gobernado por Satanás, Jehová lo bueno, reprenda en el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué estamos viviendo si aún vivimos con angustia? Con tristeza, si aún hay amargura, si aún hay una ansiedad, si aún hay depresión, estamos mal enfocados, no estamos viviendo la palabra de Dios, no estamos en Cristo Jesús. Porque si aquellas cosas nos tienen mal y la palabra dice que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del, del presente decir lo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué estamos tristes? ¿Quién nos afana? ¿Quién nos está quitando la paz a diario que si siendo cristiano no tenemos paz? ¿En qué estamos poniendo nuestra mirada? Cinco y termina la salutación. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio. Del 6 al versículo 10. Dice Pablo, estoy maravillado. Miren lo tremendo de, esto, de estos versículos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí Pablo le está hablando a aquellos cristianos que se les predicó el evangelio, los fundamentos. Se dan cuenta del por qué yo soy redundante y, y, y comienzo este estudio. Dando los fundamentos, dando la explicación de quiénes somos en Cristo Jesús, la importancia de entender qué significa que seamos llamados cristianos, la importancia de entender... ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque aún hoy, y no solo en ese entonces, estoy hablando hace dos mil años atrás, aún hoy, mis queridos hermanos, sigue habiendo el mismo error. Siguen habiendo los mismos problemas. Problemas como no entender quiénes somos en Cristo Jesús. Y se dejan llevar muchos por doctrinas de demonios. Por aquellos pseudo pastores que son suenan tan elocuentes, apóstoles, profetas, predicadores, pastores o eh, maestros de teología, y se dejan llevar, hermanos, simplemente por evangelios completamente diferentes, y en Galatas estaba pasando exactamente lo mismo, exactamente igual estaba pasando en Galatas. Estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto se han alejado de la fe que les fue impartida, de la manera en cómo se les transmitió el evangelio, de quién es Cristo Jesús, y han creído y han seguido, han escuchado a doctrina de demonios, un evangelio completamente diferente, les dice Pablo. Siete. No que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban, perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sí? No es que hayan diferentes evangelios, sino que hay algunos que han transformado, han prostituido la fe de otra manera. Hoy día podemos verlo en muchas iglesias, en muchos conferencistas, en muchos mega iglesias incluso. Gente que va a esas iglesias que le hablan. De dinero, que inicie tu proyecto, que Dios tiene lo mejor para ti, inicie esa empresa porque Dios va a abrir puertas en ti y, y va a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunda, y que inicia tu negocio, claro. Entonces, predicadores que hablan solo de dinero y, y el evangelio de la prosperidad, entre muchas otras cosas, pobre gente, ¿no? No pobre gente nada. En sus corazones desean mucho dinero, en sus corazones el afán está en la plata y el amor al dinero le genera muchos dolores, porque la raíz... De todos los males, hermanos lo dice la palabra. Entonces, no es que haya otro evangelio, sino que al día de hoy hay quienes tuercen la palabra y hacen mercadería a causa de ella. Y se llenan sus bolsillos y simplemente la gente le sigue. ¿Por qué? Porque muchos pseudos cristianos, digo pseudos cristianos no porque yo sea malo, porque yo sea quien les diga que sean cristianos, no. Sino porque yo sí si soy cristiano sé lo que soy en Cristo Jesús. Y sé que tengo que poner la mira en las cosas eternas, en las cosas celestiales. Y lo que acumulo son tesoros en el cielo, no en la tierra. Hermanos, no en la tierra. Entonces, si estoy, si estoy, siendo, si estoy defraudando, si estoy siendo deshonesto, si estoy teniendo negocios turbios, sí, no con el sudor de mi frente, sino engañando. ¿A quién sea, hermanos? A clientes, a familias, a quien sea. No estoy haciendo mi labor o no estoy siendo un cristiano correctamente. Entonces la palabra es la que a nosotros nos pesa. En este caso eran gálatas que habían sido, eh, se habían apartado del verdadero evangelio en Cristo Jesús. Pero ojo, hay quienes también seguimos. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban, ¿se dan cuenta? Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, siete, vuelvo e insisto en esto. El problema de esto... No solo muchas veces, y la gran mayoría, el corazón pervertido de aquellos que siguen a esta gente, que hablan de otro evangelio, que hablan de otras cosas, porque claro, miren, el otro día, queridos hermanos, la semana pasada, no, esta semana, terminando esta semana, la verdad es que hoy día domingo, entre comillas, inicia la semana, pero terminando esta semana, ¿sí? Eh, jueves, miércoles, por ahí, no recuerdo qué día, comencé a, estábamos haciendo un estudio, no recuerdo qué capítulo de Segunda de Corintio, y comencé a hablar de algo que normalmente no se predica y la gente no le gusta, ¿sí? O sea, si yo les predico de las bendiciones que tiene Dios, me voy a llenar. Si yo les voy a hablar de las bendiciones que Dios tiene para ustedes y que Dios los ha engrandecido y que en ustedes hay un poder que Dios les ha dado, me voy a llenar, ¿sí? Mucha gente va a estar acá, se los aseguro. No cuesta absolutamente nada, pero Dios no me mandó a predicar eso. Dios me manda a predicar el consejo completo de su palabra, toda la palabra, que es útil para redarguir. Para corregir, para exhortar, ¿sí? Todo lo que significa la palabra Para tirar la oreja, como lo hacía Pablo Si la palabra nos hace Tiene que ser un espejo que nos confronta Y nos evaluamos nosotros mismos delante de ella Pero el otro día No fue más que comen, comenzar a, a hablar de Las correcciones de los ayes de Dios Para aquellos que no hacen lo, lo correcto delante Hermano, sí, bajó inmediatamente La cantidad de gente que me estaba viendo Porque a la gente no le gusta <risa> No le gusta y mucha gente de eso hay por eso les he dicho un montón de veces la iglesia no solamente hay cristianos sino gente que cree ser cristiana aquellos que luchan con todo su corazón por ser justos, correctos, delante de Dios ¿Sí? y, que, y, que, y que nos esforzamos a diario ustedes y yo hay otros que simplemente no son cristianos y van ahí porque se van a pegar en el pecho y porque a lo mejor la vida que llevan los lleva a purificarse de alguna manera religiosamente era una... y muchas situaciones X más entonces, hay gente que solo les gusta las bendiciones y siguen a Cristo solo por las bendiciones de Dios. Nada más que por eso. Es la palabra que a nosotros nos da los parámetros de lo que significa ser un hijo de Dios. Entonces, atentos a quienes escuchamos y el mensaje que escuchamos. La palabra no debe manipularse. Dios me libre de querer agradarles a ustedes, hermanos. Yo lo que predico es lo que hay en la palabra, no otra cosa. Si puede gustarles o no, la forma como yo les transmito la palabra de Dios. Puede gustarles o no. Lo que transmito es palabra de Dios. Y ante eso, yo no puedo hacer nada. Créanme, muchas veces yo también he sido juzgado por la palabra. He sido corregido y avergonzado por la palabra. Y es necesario, hermanos, para que nuestro caminar sea corregido. Para que nuestras veredas sean enderezadas. Para que veamos cuán estrecho es el camino, hermanos. Si la palabra dice que es estrecho, es porque es estrecho. Si no, cualquiera podría venir y andar. Pero muchos creen, que puede, muchos creen que andan en el camino del cristianismo. Muchos lo creen, hermanos. No que haya otro, sino que algunos os, perturb que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8. Más si aún nosotros, más si aún nosotros, dice Pablo, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, dice la palabra. Sea maldito. ¿Hermano, sabe la profundidad de lo que significa este versículo? Mi hermano Kevin, bendiciones, gusto verlo en el chat. A su esposa, Cintia también, que no sabía que era su esposita. <ríe> Cariño para ella. Normalmente me ve y me escribe a través de mi Facebook personal. Mi hermano Kevin, dígale que se venga acá a crecer mesa. Bueno, si me están viendo en conjunto, no hay problema. Gusto ver a mis hermanos que constantemente están acá en el chat. Gracias, hermano. Gracias. Dios le habla a través de esta palabra. Qué bonito verlos en familia, hermano. Me alegra mucho. Me gozo en el Señor, hermanos. De verdad, me gozo en el Señor. Qué bueno ver familia, hermanos, buscando. Familias completas reunidas buscando al Señor. Bendito sea nuestro Señor. La gloria sea para Él que trabaja en sus corazones. Y ustedes que le escuchan. Nosotros como ovejas debemos escuchar la voz de nuestro pastor. Bendiciones mi hermana Marisol Hidalgo, cariños para usted. Bendiciones, gusto de verle en el chat también. Gracias por su compañía mis hermanos, me da gusto verlos en el chat. Fíjense la profundidad de este mensaje hermanos, más si aún nosotros o un ángel del cielo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando los dones del Espíritu? Bienvenida mi hermana Yana, gusto de verlo en el chat también. Los dones del Espíritu Santo. Sí, y Pablo corregía ciertas situaciones Lo vimos en Corinto ¿sí? Corinto capítulo 12 Primera Corinto capítulo 12 si mal no recuerdo Perdóname mi cabeza Nunca Muy pocas veces recuerda los capítulos y los versículos No por ello sigue el mensaje El don espiritual es capítulo 12 Justamente Y los errores, las correcciones eh, Las correcciones que hace Pablo Con relación a cómo utilizaba los dones Corinto Que al día de hoy Al día de hoy hermanos al día de hoy siguen habiendo estos errores Mayoritariamente la iglesia pentecostales Si sí, nuestros hermanos pentecostales Que de pronto No sé si por ignorancia No sé si por porfiado No sé por qué motivo De pronto se equivocan en la forma En cómo se deben dar los cultos a Dios Dejándose llevar por el espíritu Y danzando y haciendo cosas Que de pronto para el resto de la gente Es chocante y es incorrecto Hermano, ¿crees por qué lo dice? Porque usted lo dice, usted es un legalista No, porque la palabra lo dice y si la palabra a mí me demanda cosas, yo tengo que obedecer a Dios, hermanos. Y tiene que haber un orden en la congregación. ¿sí? Hablamos del don de lengua, hablamos, se hablaba la palabra también con relación al don de la profecía. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque aquí en Gálatas dice más si aún nosotros. ¿Por qué aún si aún nosotros? Puede ser posible que algunos de ellos que predicó, que evangelizó y de pronto viene con una doctrina distinta y se apartó. Sí, era posible. ¿Por qué? Porque el camino es angosto y hay que perseverar. Hermano, siempre digo lo mismo. Mi hermana Pris, bienvenida en TikTok, Dios le bendiga. Mi hermana Carmen también. Juan Pablo, bendiciones, cariño en Instagram también. Gracias a aquellos que se suman, mis hermanos. Eh, entender, entender que ser cristiano significa perseverar, hermanos. Si la pregunta no es si la salvación se pierde o no se pierde. Sí, olvídese esa pregunta hay muchos que profundizan, hay otros que dicen salvo siempre salvo y que vienen del mensaje calvinista hay otros que dicen que no, que se pierde porque la palabra también lo fundamenta bla 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 bla. hermano, usted persevere punto, sí, persevere, y no solo persevere en este camino de justicia difícil difícil sino tiene que llegar a la puerta, esa es nuestra responsabilidad, esta es una carrera hermanos y la carrera no se gana corriendo rápido y ganándola todos los primeros 100, 200, 300 metros, sino llegando a la meta. ¿Y la meta cuándo es? Cuando Cristo venga por nosotros o cuando Dios quiera y le ponga fin a nuestra vida. ¿Sí? Y listo. Y dormamos. Y ya está. Entonces, ¿es posible que alguno de ellos pueda haberse apartado? Sí, lo hicieron. No lo creo. Sino, bueno, sí, sí, de hecho sí. Hay quienes se apartaron <ríe> Y Pablo lo menciona, lo estudiaremos en otra carta No recuerdo el nombre del varón, pero sí se aparta Y por eso dice, más si aún nosotros Y si en esto Pablo se incluye, no se apartó Pablo Entregó su vida, entregó su cabeza Al fin de su vida, entregando su vida Su corazón, su tiempo, todo hermano Pasando las penurias que pasó Siguiendo el ejemplo de Jesucristo en la cruz Que se entregó su vida, su cuerpo Todo por nosotros, por amor a nosotros Eso, eso es el amor Y Pablo también lo hizo pero dice, más si aún nosotros, porque puede que a un otro hubiese llegado con una carta a Galacia. ¿Por qué no menciona, hermano Gris, siempre ¿Por qué soy redundante en esto? ¿Por qué hay quienes dicen, no oh, es que Dios me entregó una revelación, hermano? Y la palabra dice que, más hoy día, hoy digo de parte de Dios, y se levantan como pseudoapóstoles, profetas, evangelistas, hermano, con un evangelio, y torciendo la palabra, cuando lo que tenemos que hacer es pesar absolutamente todo. Y Pablo dice que cuando se levanta una profecía, debe ser pesado el espíritu. Y lo que ella diga, tiene que, esta tiene que ir conforme a esta palabra. Y esto, el, el, esto está sellado. No hay más. Y dice anatema: maldito el que añade o saca. Vale decir el que modifica, hermano. ¿Sabe la responsabilidad que tenemos aquellos que predicamos la palabra? Es una responsabilidad tremenda. No solo porque les enseñamos a ustedes, sino porque además tenemos que estar completos y absolutamente conscientes. De que no podemos cambiarla ni modificarla. Y la palabra dice que tenemos que agradarle a Dios, no a los hombres. Maldito es aquel que agrada, el hombre que agrada al hombre, hermanos. Entonces, ¿cuál es el corazón que nos motiva? Ahora, o un ángel del cielo, esto es profecía, no, es que Dios me habló, Dios hermano me profetiza. ¿Saben cuántos ministerios, cuántas sectas se han levantado así? ¿Cuánta gente, Pseudos, líderes espirituales, incluso han llevado hasta la muerte a mucha gente? por ignorancia, simplemente por corazones pervertidos, os anunciaría otro evangelio diferente, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Jesucristo es nuestro Dios, hermanos. Jesucristo es nuestro Dios. Estaba en el principio. Hagamos al hombre de nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, lo dice Génesis. Juan capítulo 1 habla todo de quién es Jesucristo. Bueno, el libro de Juan completo habla de, 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 de quién es Jesucristo. Pero el libro capítulo 1 de Juan, el Evangelio de San Juan o de Juan, habla de quién es Jesucristo. Y es Dios. En el principio estaba el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Es el Jesucristo, hermanos. Entonces si alguien viene a decirles que Jesús era solo el Hijo de Dios, como lo creen algunas sectas por ahí, entre ellas los testigos de jehová etc etc porque hay otras como algunos creen que solamente el espíritu santo es una fuerza de dios y no es la tercera persona de esta preciosa trinidad ¿sí? un dios tres personas y que actúan no una después la otra y después la otra actúan al mismo tiempo pueden actuar al mismo tiempo sí qué respaldo bíblico tiene mi hermano Cris siempre cuando Jesucristo estaba siendo bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, el Padre en el cielo, diciendo, este es mi Hijo, ¿de que me siento orgulloso? En quien tengo complacencia, dice. ¿En que me enorgullezco? Dios sentía agrado por la, por la obediencia de su Hijo, hermanos. Se, hacemos sentir orgulloso a nuestro Padre cuando le somos obedientes, como hijos a nuestros padres terrenales, como cuando nuestros hijos nos obedecen yo uno... Yo no dice, ese es mi hijo. Yo no se sé, siente orgulloso, el padre sintiendo orgullo por su hijo, obedientemente, iniciando su ministerio en el Jordán, siendo bautizado. Pero a la vez, el Espíritu Santo bajando, descendiendo, como Paloma dice la palabra. El padre hablando, el hijo bautizándose y el Espíritu Santo descendiendo. Los tres obran al mismo tiempo. Pueden obrar al mismo tiempo. Los tres son uno. Hermano, explíquemelo. No puedo, porque no lo entiendo. Puedo tratar de hacerle entender. ¿Sí? Somos cuerpo, alma y espíritu. Pero no somos tres, somos uno. Sin caer en el modalismo, pero no quiero caer en el modalismo, pero hay quienes para tratar de entender esto, si un huevo lo divido en cáscara, yema y clara son tres huevos. No, es un huevo. La cáscara es, part... es un huevo, cáscara, yema y clara un huevo. Hay quienes pueden caer en el modalismo con relación a eso, casi bordeando la herejía, pero para tratar de entender, porque no hay otra manera de entender cómo Dios es tres. Es un Dios, tres personas distintas. Y los tres son personas. Y el Espíritu Santo. ¿Por qué menciono esto y soy redundante, queridos y amados hermanos, iglesia preciosa de Jesucristo? Porque no es posible que vengan gente a torcer el Evangelio y que nos hagan pensar otras cosas, hermanos. Tenemos que estar firmes en la convicción en aquel que hemos creído. Y hoy día, al día de hoy, hermanos, y esto no es extraño, esto no pasó ayer, ni pasó solo hace dos mil años. Hoy día sigue ocurriendo. Hay quienes siguen torciendo el Evangelio de Jesucristo. Y hay quienes le creen, hermanos. Y tenemos que perseverar en quién? En Jesucristo. Por tanto, teniendo buena base, teniendo, entendiendo cuáles son nuestros fundamentos, y ese fundamento es Cristo Jesús, la Trinidad, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de ahí formamos hacia arriba la construcción de lo que significa nuestro crecimiento como cristiano, nuestra fe, sí, pero tiene que ser sólida, si nuestro fundamento no es sólido hermanos, todo se va a demoler, todo va a caer, ahora, ¿cuándo va a caer? Va a caer cuando venga crisis, cuando vengan problemas, cuando vengan dificultades matrimoniales, cuando vengan problemas familiares, cuando vengan crisis económica, ¿Pero por qué la van a ver, hermano? Que si somos hijos de Dios, por lo mismo van a verla. Porque somos hijos de Dios. Y porque Dios en esos procesos nos capacita. Es que no quiero vivirlo. No, no queremos vivirlo, pero tenemos que vivirlo. acaso a nuestros hijos les decimos, no quiero que, sí, no quiero que se caigan, pero se van a caer y van a tropezar, pero ahí va a estar el papá para ayudarles. Dios es lo mismo con nosotros. ¿Y por qué Dios nos capacita? Porque vendrán otros después de nosotros que necesitarán un consuelo, una palabra de aliento, un abrazo, simplemente un bálsamo, hermano. Y para eso Dios nos capacita. Porque estamos nosotros para entregar el amor que en Cristo Jesús recibimos a diario, por medio de la gracia, para abrazar, consolar, ayudar a aquellos que vienen atrás. Pero cuidado a creer aquellos que traen un evangelio distinto, más os, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, Sea anatema. 9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sean anatema. Es redundante. ¿Por qué es redundante, Pablo? Es redundante. Los hebreos son redundantes cuando quieren poner énfasis en algo. Como cuando uno dice a un hijo, Juanito, mi hijo no se llama Juanito, pero supongamos Juanito. ya, Juanito, vas a hacer tu cama. Voy a comprar y vuelvo. Y cuando vuelva, quiero que tu cama esté hecha. ¿Ok? ¿Me escuchaste? Tu cama tiene que estar hecha, somos redundantes. Poner un énfasis en eso tiene que ver con la severidad con la cual, la gravedad, la importancia de, ¿cómo resaltarlo? Bien resaltado cuando escribimos y lo resaltamos, esto es sumamente importante. En computador, control B, creo que, hacemos negrita, lo resaltamos, es importante. Pablo está redundando en esto porque es tremendamente importante. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos os predique diferente evangelio del que os habéis recibido, sean anatema. Pues, ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Estamos todos en esta, hermanos. Todos. Nuestra responsabilidad es ser embajadores de Cristo. Ya lo vimos en la palabra, somos embajadores de Cristo. Somos siervos competentes, ministros competentes, dice la palabra. Somos puertas al, al, al reino de Dios. Dios nos usa de esa manera a través de lo que nosotros predicamos. ¿eh? Tenemos que ser hombres, mujeres, siervos de Cristo, competentes, hermanos. Predicar el Evangelio. Ahora, ¿para qué? ¿A quién agradamos? ¿A Dios o a los hombres? ¿Callamos cuando vemos injusticias? ¿Cómo actuamos en familia? ¿Cómo actuamos en medio de... Situaciones que sabemos que son incorrectas, corregimos la actitud de nuestros hermanos cuando corresponde, le hacemos ver que están errados, juzgamos esas actitudes, es que hermano Cris no podemos juzgar, sí hermano, tiene que juzgar, no con el afán de hacer sentir mal y apartar a, a nuestros hermanos, sino con el fin de hacerles entender que están incorrectamente actuando y que están pecando contra Dios, de la misma manera como yo lo puedo hacer mañana y quiero que me corrijan para ver mi falta y ser avergonzado, para ayudarnos hermanos, el común de todo esto tiene que ser la unificación del cuerpo de Cristo, no la separación del cuerpo de Cristo mi hermana Elena Dinamarca bienvenida, buenas noches, gusto verle es de la Sarena, manda, saludos mi hermano Juan Ceris también bendiciones, cariños por usted a quién agradamos hermanos, Dios nos libre Dios nos libre de querer agradar a los hombres a quien tenemos que agradar es a nuestro Señor, a nuestro Dios. Versículo 11 comienza con el título, el ministerio de Pablo. Continúa con el capítulo 2, pero hoy día solo vamos a leer el capítulo 1. Así es que desde el 11 hasta el 20, 23. Mientras, dudas, preguntas, consultas, hermanos. Con relación a lo expuesto hasta ahora. Con relación a lo expuesto hasta ahora. Dudas, preguntas, consultas. Mi hermana Loísa dice, Jesús es igual en poder que Dios, es Dios. Amén, hermana Loísa. Nuestro Jesucristo es Dios. Pero hay que entender también cuál es la... Esto, esto lo digo porque lo tuve en una conversación con alguien que yo quiero, estimo mucho, eh, pero está errada en su doctrina que tiene que ver con eh, testigo de Jehová. Y me mostraba cómo a través de la palabra Jesucristo obedecía constantemente y se sujetaba al Padre. Sí era importante, ¿por qué? porque además es nuestro ejemplo para nosotros como hijos, cómo debemos someternos al Padre y sujetarnos a las ordenanzas completas y absolutamente que Dios nos demanda por tanto, Jesús es nuestro Dios, sí es igual al Padre, sí es igual en poder, sí pero también nos es un ejemplo de como hijo, en nosotros y el Espíritu Santo es el poder en el Espíritu que, que también somos nosotros, recuerden que somos cuerpo, alma y espíritu, este cuerpo que va a perecer y va al polvo, y ahí queda, sí es finito, es ínfimo, ¿cuánto durará? 70, lo más robusto, 80, dice el Salmo 90, 10, ¿Sí? hablando ahí, ese Salmo 90 que es precioso, vean, ahí, ahí profundiza y aborda la eternidad de Dios, básicamente que es uno de, su, de sus atributos, Dios es eterno, nosotros no, este cuerpo no, ¿sí?, nuestra alma sí. Ahora, ¿dónde va? Cada uno ve a dónde va. O hacia el infierno, o es a la gloria de Dios. Entonces somos cuerpo. Y este cuerpo lo que hace es retener el aliento de vida que Dios nos otorgó. Ese aliento de vida es el espíritu. ¿sí? en nuestro espíritu. Y con eso conforma nuestra alma. Y en nuestra alma está alojada. La Biblia cuando habla de alma, habla de tu corazón, habla de tu mente. En el alma tenemos alojados nuestros pensamientos. En el alma están nuestras emociones, nuestros sentimientos. En el alma, ¿sí ¿por qué? Porque cuando decimos no, nuestro pensamiento, hermanos, el cerebro es algo material. ¿Cómo algo material esto va a tener todo lo que nosotros tenemos? Razonamiento, raciocinio, ¿sí? Inteligencia, sabiduría que proviene de Dios. ¿Cómo? Si esto es algo completamente material. Entre medio de lo biológico, de los circuitos electrónicos que tiene nuestra cabeza y de lo que estamos compuestos, de esto perfecto, de este cuerpo perfecto que Dios creó, ¿Sí? Porque nos creó así, hermanos. Perfectos. De diferentes maneras. ¿Sí? Tal cual. Dios nos creó así. pero somos cuerpo, alma y espíritu. Sin embargo, nuestra alma es eterna y Dios puso eternidad en nosotros. La gente cree que, que esta vida es una y de aquí no va a haber otra. ¿No? Sí, hermano. Hay una eternidad que te espera. Hay una eternidad que te espera. Y esa eternidad va a depender si es al infierno, lo creas o no lo creas, o a la gloria de Dios. ¿Lo dice la palabra, hermano? No lo digo yo. Yo creo la palabra de Dios. Tú me puedes decir, Chris, yo no creo nada de lo que dice la Biblia. Y está bien, puedes no creer en la ley de gravedad. Eso no va a significar que la ley de gravedad no exista, que la fuerza que atrae al centro de la tierra, todas las cosas, no exista. Va a seguir existiendo. Y es triste, es lamentable que cuando ocurra todo lo que ocurre y venga el juicio de Dios, muchos se acuerden y sean los ayes de aquellas personas que se les predicó, que tuvieron la oportunidad en muchas ocasiones, hermanos Dios tenga misericordia de aquellos. Mi hermano Carlos, gusto de verlo en el chat. Bendiciones, cariño para ustedes. Pero es más o menos importante que Elohim. Elohim, Elohim significa, Elohim es Dios en plural, no es, sí, es, es, es un Dios. Deuteronomio lo dice, pero ahí en ese Elohim está Jesucristo, mi hermana Eloísa. En otras palabras, ¿existe una jerarquía en la Santa Trinidad? Sí, Dios Padre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esa, esa es la jerarquía. Pero están Gracias, De nada, mi hermana Luisa. Pero están nombradas y esa jerarquía de alguna manera es para servirnos a nosotros de ejemplo de lo que significa la autoridad, de, de lo que significa estar bajo de, bajo de ¿sí? obedecer a nuestras autoridades, como Jesucristo se sometió al Padre, nosotros debemos someternos a Él, etc. Pero son, son iguales, hermanos. Tienen que entender. Son iguales. Lo dice la palabra. Se le da la autoridad de Señor. En el original el Señor se le da esa autoridad solo a, a, a Jehová, a Yahweh. Pero también ese Señor se le da esa autoridad a nuestro Jesucristo, Yeshua. Exactamente igual. Pero se hace esa jerarquía de alguna manera para que nosotros entendamos lo que significa la autoridad. Y la autoridad delegada. ¿Recuerdan cuando, cuando Jesucristo hizo el milagro con el centurión? Y él entendió lo que significaba la autoridad. Y Jesús asombra de ello, de su fe y de entender lo que significa la autoridad y la palabra de autoridad y la fe en su corazón es lo mismo. Mi hermano Carlos dice, buenas noches, bendiciones, estoy trabajando anoche. Cariño por usted, mi hermano Carlos, donde quiera que esté. Espero que esté bien, se encuentre bien. Grato escuchando palabras del Señor. Llamados, continuamos con Gálatas, eh, seguimos la lectura desde el capítulo... 1, ¿ya? Versículo 11. Okay. Uh, 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 ok. Dice, más os hago saber, el título, el ministerio de Pablo. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no recibí, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto es lo que Jesús le reveló cuando fue confrontado por eh, nuestro Salvador camino a Damasco. Pero además recuerden las revelaciones que Dios le entregó, y lo estudiamos en 2 segunda, en segunda de, de Corintio, donde fue llevado al tercer cielo y se le entregó revelaciones aún más profundas. 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Los perseguía, los golpeaba, la latigaba, los encarcelaba e incluso mártir intelecto, o sea, fue eh, autor intelectual de la muerte del primer mártir, que es Esteban. Ese es Pablo. aquel entonces Saulo de Tarso. Saulo que significa el grande, Pablo que significa el pequeño. Camino a Damasco fue confrontado y se hizo siervo, siervo, por amor y gratitud a nuestro Salvador Jesucristo. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Esto tiene que ver con, la, con las leyes, leyes de hombre, ¿sí? mandato. Aquellos que se justificaban o querían, creían ser justos delante de Dios por mandato y tradiciones simplemente religiosas, por llamar de alguna manera. Pero Pablo dice, yo aventajaba muchos de mis contemporáneos. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Saben lo que es esto, hermanos? Ya había un sello sobre Pablo. Amada iglesia, ya había un sello sobre Pablo, como lo había en usted y en mí. Pero cuando agradó a Dios, o sea, estuvimos apartados cuántos años. ¿Cuánto tiempo? Aun cuando usted me diga, Norma, no, hermano Cris, yo nací en una familia cristiana, sí, sus padres le inculcaron valores, principios, bendito sea el Señor que tuvo esa, ese privilegio maravilloso. No todos lo tuvieron, pero aún así usted va creciendo y al crecer usted tiene que decidir. En algún momento, 12, 13, 14, 15, 16 años, hay quienes tienen esos fundamentos y cuando son viejos terminan. Aceptando, viejo digo entre comillas Maduro, crecido No quiero ofender a nadie hermano Pero cuando gradó a Dios Es la voluntad del padre hermanos Es la voluntad de Dios Que me apartó desde el vientre de mi madre Y me llamó por su gracia Dieciséis Revelar a su hijo en mí Para que yo le predicase entre los gentiles No consulté enseguida Con carne y sangre O sea no le consultó a ningún hombre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, los doce. Recuerden que los doce discípulos ya eran apóstoles para cuando Pablo fue llamado, confrontado por Jesucristo y llamado al ministerio. ¿Pablo no caminó con Jesús? ¿A Pablo se le reveló el Cristo crucificado y resucitado? Sí. ¿Y se le entregó también todo lo que recibió de parte de Jesucristo? Sí. Él es un testigo de Jesucristo resucitado, que nuestro Señor resucitó, pero no lo confirmó con otros apóstoles. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo. El hermano del Señor. ¿Quién es el hermano? Hermano. Literal. Esto termina el 23. En esto os escribo. He aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros, en cuántos de nosotros hay un, hay un antes y un después en Cristo Jesús? Si bien es cierto la palabra lo dice, que aquellos que somos nueva creación en Cristo Jesús, dice que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿sí? La palabra establece que a lo suyo vino, a lo suyo, pero los suyos, lo, lo descartaron, lo desecharon. sí, No lo aceptaron, lo crucificaron. Pero luego dice que aquellos que creemos en lo que el Padre hizo en Él, en la obra maravillosa de nuestro Salvador Jesucristo, de haber entregado su vida para justificarnos, para redimirnos, para llamarnos hijos de Dios, dice que aquellos que creemos en ello, y que el Padre lo levantó de entre los muertos al tercer día y ahora reina en el cielo a la diesta del Padre, nos da la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Primero es ser quebrantados, hermanos. Pero tenemos que apartarnos de nuestra antigua manera de vivir. Esto no solamente basta con, ah, sí, hermanos, yo una vez levanté mi mano y creí y listo. No. Tiene que haber un antes y un después en nuestra vida. Lo hay en todos los varones que son confrontados por Dios. Nuestro Salvador Jesucristo. ¿Sí? Abraham, Abraham. Sara, su esposa. Jacob, Israel. No solo es un cambio de nombres. El cambio de nombres en los hebreos es tremendamente importante porque da la identidad de quienes son ellos. No por nada Dios le dio esa autoridad a Adán de poner el nombre a los animales para identificarlos, para darles una identidad. Que por cierto, en términos familiares, es el padre quien da esa identidad, es él quien sostiene no porque yo lo diga, sino porque la palabra da el respaldo de eso, de lo que les estoy enseñando. La palabra lo enseña, estadísticamente, filosóficamente, psicológicamente muchas cosas podemos profundizar más allá, no es el tema. Pero hay fundamento que sostiene lo que les estoy diciendo. Entonces, cuando Dios toca nuestro corazón, nos quebranta, hay un antes y un después. Lo hubo en Saulo de Tarso hacer este Pablo que significa pequeño, en la cual primero buscaba a la iglesia, la asolaba, dice, lo mataba, como lo hizo con Esteban, pero cuando es confrontado por Jesucristo, su vida con, cambió completamente. Entonces no solo dijo, ah, sí, yo una vez oré y, y dije, sí, creo en Jesucristo, sino que sus obras son diferentes. Por eso la palabra dice que por, su, por sus frutos los conoceréis. Eh, no me quería saber estoy exponiendo un tema. No, esto no es una discusión, Estoy, esto es un estudio bíblico como lo dice el título. Le pido disculpas si no interactúo con ustedes, pero doy tiempo en un momento cuando digo preguntas, dudas, consultas y ahí ustedes me las hacen. Así que eso se trata de un estudio bíblico. Entre comillas, como lo son en la iglesia donde el predicador predica y nadie se levanta a... No, de pronto él puede hacer estudio donde dice preguntas, consultas, dudas. Así que eso, no es que sea un monólogo, ¿sí? Entonces, hay un antes y un después de nosotros. Y Pablo acá lo dice en el 23. Dice aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba. Entonces, mi pregunta para todos ustedes, para, nos, para mí, hermanos, y que la palabra nos confronte en esta hora, ¿sí? Aquellos que quieren opinar, aquellos que quieren hablar, aquellos que nos creemos cristianos, aquellos que... ¿Hay un antes y un después de nosotros? ¿Somos los mismos hace un mes, un año atrás? ¿Hace cuántos somos cristianos? ¿Sí? Vamos a discutir acá, vamos a hablar de doctrina. No, qué es que hermano, usted, tiene, usted no sabe nada. Está bien, ¿y usted qué sabe? ¿Y lo predica? ¿Se lo enseña a otros? ¿O vamos a seguir dividiendo el cuerpo como se ha hecho durante muchos años? Muchos años, hermanos. ¿Sí? El cristiano tiene la capacidad y la iglesia de juzgarlo, lo hemos visto. Mateo 5. Lo dice la palabra. ¿Con qué afán, con qué corazón de cortar cabeza y llamar a todos hijos de Satanás? No con el deseo de unir a Cristo y de que su iglesia sea perfecta. De que su iglesia sea perfecta. Cuando hablo de estos temas, normalmente la audiencia baja. Y no me preocupa que baja, porque si está bajando y usted se está yendo, es principalmente porque Dios le está amonestando su corazón, pero yo no me hago responsable de eso. Si no me hago responsable de lo que Dios está poniendo en esta hora en mi corazón y lo que la palabra dice, aquel que en otro tiempo nos perseguía, Aquel, yo, Cris, aquel que en otro tiempo era un sinvergüenza, un mentiroso, un estafador, un ladrón, un adúltero un fornicario, un sinvergüenza, un drogadicto, un alcohólico, hoy día predico de Cristo. ¿Alguien quiere juzgarme? Está bien, no hay problema. Pero usted tiene una viga en su ojo, tiene una paja o la sacó. Y si va a juzgarme lo va a hacer con amor, con cariño para unir a Cristo o simplemente porque usted se cree santo, perfecto, como tal fariseo religioso. Dios nos libre de eso, hermanos. Dios no es libre de eso, pero si usted se está arrancando de la palabra que hoy día Dios está poniendo en su corazón y el Espíritu Santo está molestándole, sea usted cristiano o no, porque no piense que solo los cristianos está el Espíritu Santo. No, 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 no. no. ¿Cómo va a quebrantar a un drogadicto? Hermanos, ¿ustedes creen que aquellos que se están drogando o alcoholizando o que están haciendo, que están pecando y que Dios puso su ley en el corazón de los hombres, en el corazón, en la conciencia, dice la palabra? El Espíritu Santo no mora ahí. Si no fuese así, entonces, ¿quién los quebranta? Si el Espíritu Santo a nosotros nos dice que estamos orando mal. Claro, en nosotros como Cristo, ¿sí? en nosotros como, como su templo, dice que vive en nosotros. Y que además con, con nuestros errores, faltas, con el pecado que podamos o no cometer, le contristamos como una persona, porque es una persona, se entristece, lo dice la palabra, pero también lo hacen aquellos que no son cristianos. Entonces, si a usted no le gusta que yo le esté diciendo hoy día, ahora, que hace 5, 20, 10, 15, un año, es cristiano, y sigamos calentando la, la banca de la iglesia, o sigamos en casita diciendo, yo soy cristiano y Dios me bendice, hermanos, hay una responsabilidad en cada uno de nosotros como cristianos. Nuestra casa primeramente, y el resto también. Pero hay un mandato, Mateo 28, nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste. Mateo 28 dice ir y hacer discípulo. Predicar, dice la palabra. Bautizar, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros. Vuelvo a insistir. Estos son los fundamentos en Cristo Jesús en nuestra vida. Y es tremendamente importante entenderlos, hermanos. Somos luz en nuestro trabajo. Somos luz donde estamos estudiando. Somos luz en casa. La gente habla de nosotros. ¿Pero habla por qué? ¿Por qué tenemos mal carácter? ¿Por qué somos sinvergüenza? Para todos y cada uno de nosotros es igual, hermanos. Ustedes y yo, acá estamos todos igual. Y debemos recibir esta palabra de parte de Dios porque está en, está en la palabra. El ejemplo de Pablo, el antes y el después en Pablo, es somos nuevas criaturas, ¿sí? Nuestra fechoría, todo, nuestro, todo lo que hacíamos antes ya quedó atrás. En Cristo somos nueva creación. Y Dios, se olvida de, y Dios se olvida de que se olvidó. Dice que echa a lo profundo del mar todos nuestros pecados. A lo profundo del mar, hermanos. Él se olvida. Y se olvida de que se olvidó. Y lo más impresionante es que a través de la sangre de nuestro Salvador Jesucristo nos mira como santos. Yo no lo puedo entender. Pero así lo dice la palabra. Y así lo debo enseñar. Hay cosas que yo no entiendo. Hay cosas que yo no sé. Hay cosas que no voy a saber tal vez y me faltarán eternidades para comprenderlas. Pero la palabra lo dice y se lo dice y yo lo enseño así. Es palabra del Señor esto, hermanos. Y podemos acá compartir, podemos acá corregirnos, podemos acá exhortarnos, pero, la, pero somos obedientes a la palabra. Es tremenda la conversión, el cambio, lo que Jesucristo transformó el corazón de ese Saulo de Tarso en Pablo. El ministerio que tenía Pablo, el trabajo que realizó, sea la gloria para nuestro Dios simplemente. Lo que había en él era un corazón dispuesto, su vida dispuesta al servicio del Evangelio de Jesucristo. La pregunta es, en ti y en mí, ¿está eso? ¿Hemos cambiado, hemos madurado, hemos sido transformados de tal manera? ¿Dedicamos nuestro corazón, nuestro tiempo al servicio de Dios? Mira cómo termina el 24, y glorificaban a Dios en mí. Qué precioso versículo, que a pesar de que en el estudio no lo dije, simplemente lo olvidé. La pregunta es, ¿la gente glorifica a Dios a causa de nuestro ejemplo? En nuestro ejemplo, eh, el ejemplo de Jesucristo, entregamos nuestras vidas al Señor. Es una palabra, hermanos, que, de la cual tenemos que hacernos cargo. La palabra nos enseña y nos demanda a. Así es que eso, simplemente quiero dejárselas la ustedes sin lugar a duda que ha sido de bendición como lo fue para cada uno de nosotros quienes participamos en los estudios. Recuerden, a diario... 21 a 15 inicio las transmisiones en todas mis redes sociales, principalmente en Facebook. Es ahí donde han guardado los estudios completos y absolutamente, para que los puedas ver, revivir, estudiar y aprender todos los días que tú quieras. Un abrazo gigante. Recuerda dejarme un buen like y suscribirte a mis redes sociales. Que estés bien, hasta luego. Chao, chao.